Feel is what you feel. Feelings are real. Put your mind down. Put your back. Spin the wheel. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Maula, el número 29, un especial dedicado a RuPaul. Así que no estoy sola, como siempre estoy con Daniel Villalobos, pero estamos con una extendidad, Dani Tapia. No te sabéis mi nombre. No me sé tu nombre. Vivimos juntas, amiga. Y no cachaba ahí. No, siempre fuiste Daniela a mi cabeza. Oye, ¿cómo lo digo? Bueno, hola. <risa> Felicidades por 29 capítulos. Es un montón de encuentro. Es sí. un montón. Lo hemos logrado. Hay pocas cosas que ya he hecho que he llegado a 29. No sé, yo creo que he hecho 29 veces en mi cama, tal vez. Sí. Una wea así. Sí. Yo no, no sé. Cumplí Oye, 29 hace poco. Pero presenta más a la Danae, cuenta a la gente de dónde viene, por qué está acá. Ya, la Danae es un ser humano bacán. Ya. Es, es una amiga, persona, persona amiga que queremos mucho. Y lo que pasa es que este, este capítulo va a estar dedicado al, a lo grande y no tan grande de RuPaul Track Race. Y Danae fue mi roommate por muchos años. Y todos esos años fueron mis años de formación de RuPaul. Entonces, eh, quiero que Danae esté aquí porque... Años, así, ahora RuPaul tiene... Está famoso, está full Instagram, y nosotros lo dimos todo desde Season 1, sí. eh, teorizando, y ahora vemos que este, este programa ya se convirtió en un fenómeno más transversal. Claro. Eso... Según yo, para peor. Sí, puede oh. ser. Sí, entonces eso es lo que queríamos hablar y por eso yo quería traer a Danae a este programa porque es una no es solo una, una persona que visiona a RuPaul, sino que también piensa a RuPaul. Ya, son, ¿Ya? Eso, es, okay. eso es interesante. Sí. Ya. Sí. Y bueno, primero partamos por ti, Daniel, que tú no veías RuPaul, pero te encargamos que vieras un poco. Sí, vi, que... vi el, de la novena temporada, vi el primer capítulo, después vi la final. Y vi algunos videos youtubazos del medio, que son como los hits, como de las web, como más clickear. Mm -hmm. eh, yo nunca había visto RuPaul. ¿Qué te llamó la atención? Uh, me llamó la atención web negativa. Pero lo que pasa es que, primero, ah, la web es no, instantáneamente adictiva. Eh, uno se mete en un reality que está muy bien hecho, está muy bien producido, aunque es súper sencillo. Como que no hay muchas variaciones de dentro de un capítulo como ya y ahora tienen que tienen que cumplir tal prueba y estar jurado y ejecutar la prueba el jurado vota comenta y de ahí pasan lo siguiente claro eh, tuviste el capítulo 1 de season 9 donde está Lady yo, Gaga yo había visto sí pues yo vi el capítulo de Lady Gaga y me sorprendió la amable que era ella con los locos mm. que era como una madre así y me sorprendió también como la en realidad no sé si una buena negativa pero siento, siento... Eso es muy de hombre que ve RuPaul, que le dice, no, los locos están ahí, y él, a mí me pasa eso con mi bololo, que yo vi con el Season 8, temporada 8, no sé por qué le digo así, y no, y, 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 y qué onda, Kimchi, él es súper bacán, como... <risa> Lo hombrea, sí. qué fuerte. ¿Cómo se le dice? No las mujeríamos todo el rato porque en el programa las mujerean. Ya, pero espérate, porque en, el, en la final... En la entrevista a uno de, a una de las finalistas, RuPaul le pregunta directamente, que como que saca a cargo de una polémica, que era como si las mujeres, si los trans o las mujeres trans tenían eh, 
estaban en el mismo lugar como para participar en el, en el mundo del drag. Y el se manda una o la señorita se manda una respuesta así muy como del corazón y dice como, la, los trans han aportado desde siempre al drag y la weá. Y yo dije como, ah, esto es un tema, como la la idea de que al, parece que hay un parte de la comunidad drag considera que las personas trans son otra cosa y no deberían estar dentro del drag. Claro, RuPaul considera como... eso realmente, pues fue toda una polémica y lo trataron de transfóbico, con justificación, yo creo. Porque él dijo, creo que dijo trani en una, en una entrevista. Sí, más allá del uso de las palabras, RuPaul siempre ha no estado ni ahí con palabra, usar palabras que ahora son como ofensivas, como chime, o trani, sí. pero decía... Una, una mujer eh, puede ser eh, drag, pero no va a competir en las Olimpiadas del Drag, que es RuPaul Drag Race. Entonces fue un poco fuerte, porque en el programa han habido mujeres trans que igual han estado como en proceso de transición, entonces no se nota tanto, eh, y, y, y han, ellos elevaron la voz por contra RuPaul. Claro. Eso lo encontré súper choro, de, como alguien que mira afuera la web que, que nunca había visto el asunto. Encontré súper choro que en un programa donde se supone que las cosas están como en, como en el medio, y se trata de hombres que se visten de mujeres, eh, hubiera como dentro del dentro de esto hubiera otro tema, y dentro de otro tema con una especie de caja china. Eso lo encontré súper choro. Mm. Y dije, me dieron ganas de ver otro, otras discusiones donde esa web se tocara dentro del dentro del programa. Y ahí me metí después a YouTube y claro, y ahí, puta, y ahí como unos youtubers que comentan solo esas weas dentro de RuPaul. Sí, pues. Sí. Sí, no, sí, hay... Y creo que tengo dos al frente. <risa> <risa> hay toda una volada después en YouTube, como que uno ve un capítulo y después en YouTube hay mil episodios de gente comentando los capítulos desde, no sé, desde cómo hablaron, qué hablaron, qué se pusieron, cómo se maquillaron mm. y las cosas que se discutieron. Y después de RuPaul... Hay una cuestión que se llama on talk, ¿cachai? Que es el rato donde está el, lo... donde está el curado decidiendo. Las minas van tras bambalinas, ¿cachai? Y le crean toda esa conversación. Y ahí es donde como que los productores dicen como ya habla de tu mamá muerta, ¿cachai? Y ahí hablan de, de momentos donde los discriminaron cuando chicos, del bullying que les hicieron. Y ahí van saliendo esos temas, pero en general así como... El tema de las trans se dio en esa final y yo no recuerdo que se haya discutido así en otra forma, más allá de momentos en los que las trans han salido de, de claro. como de un closet, no sé cuál. Sí, han habido en temporadas antiguas, han habido mujeres trans que han como salido, que como que recuerdo como a Sonic, que era trans, y como lloraba y le decían ya, sí, fila, bienvenida, así como... Pero fue un tema pasado, o sea, fue un tema como reciente. El problema es que todo el mundo se puso a opinar también. Yo creo que nosotras cuando veníamos, veíamos RuPaul lo veíamos de una forma muy... Eh, eh, como viendo, viendo inspiración. Nos gustaba como el, el poder eh, performático del drag y aplicarlo a nuestra vida en términos de decisiones que tomábamos hasta ropa que nos, nos poníamos. Hemos aprendido a, no sé, a hacernos contouring, sí. a entender lo que es una ceja. Y, <risa> y nos puedo reencontrar eso como una, algo, suena quizás como medio superficial, pero yo creo que ese fue como en, en su momento más pic, algo muy empoderador de RuPaul. Sí. Según yo, esas son las eh, temporadas 5, 6, 7. Para mí era 4, empieza la 4. Ay, no, sí, 4 también. 
Y no, tres igual porque gana Raya, que es una ídola de la visualidad. Sí. sí. Entonces, yo diría que desde la tres, que es una... Ya, primero partamos diciendo que la temporada 1 y la temporada 2 son temporadas muy malas porque tienen muy poca plata, están muy mal grabadas. Pero hay, tal, un... hay personajes eh, inolvidables, como Nina Flowers, Ongina. <risa> eh, sí, Ongina. Y sabéis que todo... Bueno, Raven, Yuyui, Yuyui que hace un lip sync de Black Velvet, Ebria, y le sale hermoso. Daniel Velvet, lo voy a mostrar. No, yo cuento que Yuyui es gigante. Y todos chaquetean a Tyra Sánchez, pero yo igual la defiendo porque ese tipo de traeste, lo voy a decir así, que es como bien hombre cuando está de hombre, pienso en Francisca del Solar de Fausto Amiga y Rivales, que tiene un hijo y la huevan porque tiene un hijo y ella igual va y gana la ¿Por qué la huevan porque tiene un hijo? Es que Francisca del Solar en Amiga y Rivales, para chaquetearlo, una vez le dijeron, mira Francisca del Solar, tú como transformista eres un gran padre. <risa> Y bueno, yo eh, ahora estoy así, o sea, hace un tiempo ya, yo creo que no era necesar, no es necesario ir a Babilón a buscar el transformismo, está aquí en este país con grandes representantes y con un humor que me fascina. Sí. Es que el humor de el humor de Miguel y Rival es fascinante, pero como que la excelencia, en el fondo, a lo que yo con lo que tú dijiste recién, es que cuando nosotras veíamos RuPaul, había como una sensación de celebración constante, ¿cachai? Porque estábamos celebrando así como el arte del drag, que uno solo, sí. cuando, si uno va a ver drag a la, a la disco, solo ve un lip sync o dos lip sync, ¿cachai? En cambio, si uno veía RuPaul, veía como toda la otra parte, el contouring, la, la peluca, cómo se preparaban, cuánto se preparaban. Todo. Y ahora llegáis a ver unos niveles de excelencia impresionantes, así como ya, de kimchi, como un maquillaje eh, brígido, súper bien trabajado. El problema, yo creo, es que las últimas temporadas han ido como papuro, van, van premiando exclusivamente esa como excelencia y, y tenemos terminamos como con ganadoras como Acuaria, que es bacán y todo, pero su, eh, gran parte de su triunfo es porque ha tenido plata, po, plata para comprarse... Todo, todo su maquillaje y toda su ropa. Ahí sí. tengo una pregunta, pero una pregunta así como de hueón de verdad muy desenchufado del tema. Dale. Eh, yo entendí de lo que veía en el piloto que las locas llegan con las maletas con sus ropas y su maquillaje y sus cosas. Pero después mm. uno empieza a cachar que el nivel de producción que presentan en las pruebas sugiere que las ayuda a la producción o que de alguna forma ponen a su disposición otros elementos, ¿cachai? Yo decía... ¿Cómo se...? Porque una de las ilusiones de los reality en general es que todos parten de un piso. Están todos al mismo nivel. Y yo decía acá, pero si una mina tiene más maquillaje o más ropas que la otra porque es de Chicago y la otra mina es de Tulsa, ¿cómo se mapea esa wea? ¿Cómo se ordena? Eso se ha producido muchos desequilibrios por eso. Las primeras temporadas tenían mucho un componente de trabajar con lo que tenían y todas también eran como más pobres. Y había más, quizás, pruebas de... Tipo um, Dragon on a Dime, que es como hazte tu vestido con estos materiales Por que Luca. damos. Y ahora eh, lo, muchas queens lo han verbalizado: que hay caídas que llegan con vestidos que no son baratos, un vestido así de un diseñador pro que tienen unas cuentas de Instagram y todo, 
vale hartos miles de dólares pues, mm. y llegan y saben porque saben que van a estar en RuPaul participando y llegan y lo usan y a veces eh, eh, eso pesa con, 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 con participantes que son de esos lugares pues como Chichi de Dane que es de Chichi New Orleans Dane tenía dos trabajos tenía, ella trabajaba como de cajera de un súper y, y lavando, lavando autos, autos. Y sus vestidos eran así como unos trajes de baño con panty y la retaban por eso. Y hay un clásico momento en que Michelle Visage, ella le dice, bueno, well, yo no ten tengo esta ropa porque no tengo plata como la calle hasta calle al lado que está usando como un una fantasía del vestuario carísima. Y la jurado le dice, no, nunca es una excusa el dinero. Y ah, ya... esa vieja mierda que tiene como un peinado de los supersónicos. Es posible. La que está como a la izquierda. Sí, sí. la Berkin de RuPaul. Y... Y queda como en el programa una idea de, es cierto, el, el no tener plata nunca es justificación. Y yo digo... Qué bacán la parte, o sea, es que no, no, no alcanza a cachar eso. O sea, intuí como, ponte tú, cuando, hicieron los, los, cuando se hicieron los cosplay de Lady Gaga. Entre paréntesis, pensé mucho como en el mundo del cosplay nerd, mm. viendo RuPaul. Eh, pero cuando hicieron los cosplay de Gaga, igual como que las dos, dos minas que de alguna forma criticaron mal, yo sentía que las críticas tenían que ver con... Esta agua es pobre, mm. esta agua está hecha mal. Y Lady Gaga, clara, claramente en los comentarios, que el loca era súper amable y era adorable con, los, con las participantes, eh, ella decía como, este vestido era de, no sé, Berchaz, eh, Versace, y ella lo reprodujo idéntico, como que ella lavaba la calidad de la copia. Y esa agua claro. obviamente tiene que ver con material y con recursos, po, que el agua sí, se claro. parezca al, al vestido millonario que la mina usó. Claro. Pero sí. es, es bacán que esa, que esa agua esté implícita en el programa, porque... A ver, hay una parte del, del programa, de lo que yo alcanzé a cachar, que me dejó muy para adentro, que, que es como la validación del lujo, como el, como el andar tapizado. Esto es como el corazón mm. del andar tapizado. Sí, suave. ¿Cachai? Y la idea del suave, de, como del, de verse increíble y todo, porque tu vida es una mierda en otro aspecto, o está ahí, o ahí estado tanto tiempo escondido, que la idea es que todo el mundo no pueda dejar de mirarte. O sea, guay, yo la veo... Pero muy, tiene mucha contradicción adentro. Pues muy bonita, porque efectivamente no todas se ven igual y esa bueno tiene que ver con, con cuán bacanes son. Si, no sé si yo después miré para atrás y decía como quiero ver las cosas, hacer las weas. Y en, en los, por lo menos en los que en los youtubers que miré y en los capítulos que vi, no te muestran la hechura de los trajes. Tampoco te muestran el momento en que sacan los materiales, simplemente aparecen. Sí. Yo, creo, yo creo que esa wea se fue puliendo. Sí, se fue puliendo porque lo, en los primeros capítulos, o sea, antes, de hecho, les, a veces las hacían hacer sus propios sus propios disfraces o trajes y lo hacían ahí mismo y era parte del proceso, era un poco Project Runway, era como unos minutos de Project Runway. ¿cachai? Ahí había un tema, por ejemplo, la ventaja que tenían las que eran costureras. Claro. Y ahora todos sacan el traje de la maleta, listo. Y ya saben de antemano cuáles van a ser las pruebas. Entonces te dicen ya el tema de la semana 5 sí. va a ser Nairo Fazaus en Madonna. Así ahora, que ir con tu traje de Madonna y eso no lo estáis haciendo ahí mismo. Ahora al mismo tiempo intuyo que eso hace que sea mejor tele. Así es, yo creo. Claro, sí. son, son más, es tele más ágil de mirar. ¿sabes? Sobre todo para un público como el que debe ser el actual. Porque yo creo que ya es más familiar... Y está apuntando como a otro tipo de gente que este nicho más LGBT friendly del principio. Claro, y no solo eso, también está como el nicho nuevo que es la gente que está viendo RuPaul porque es gente que, que primero le apareció en Instagram y después en RuPaul. 
¿Cachai? Uh -huh. Como todo un grupo de, de, de nuevo. Ya, porque hay que decir que RuPaul partió el 2009. ¿Cachai? Entonces. Eh, me ya... gustaría, disculpa, te, te interrumpo. Me gustaría eh, que me contara ahí de dónde salió RuPaul. Ah, sí, muy buena idea. En, muy... en líneas generales, ¿de dónde salió este huevo? Líneas generales, RuPaul es un cabro que cuando era un cabro. En los años fines de los 70, principios de los 80, andaba carreteando en esos carretes neoyorquinos donde andaban todos los pobres. Entonces eran los punky, los gay. El documental que te hablé una vez, que se llama The Coolest Year in Hell, 77. Ya, por ahí, sí, claro. Sí, sí. Entonces, RuPaul en esa época ha sido una weá que se llama Genderfuck, ¿cachai? Que es como estar sin, como tapando tu, no tapando tu género. Ayúdame a explicarlo. El Genderfuck es como... ¿Ambiguo? Como, claro, como una celebración de lo ambiguo y una celebración de lo que está en medio. Lucir andrógino. Lucir lo más andrógino posible. Es una perspectiva también bien punk, yo creo. Tenía sí, una banda. Rupaul, Rupaul tenía una banda punk, a eso iba. Mm. Y después de los 80, cuando ya se empezó a ser más adulto y empezó como a pelar un poco más el ajo, Rupaul se dio cuenta que la bola era eh, el tema de la supermodelo y todo eso, RuPaul se convirtió en la supermodel of the world, ¿cachai? Aparte pasaron los 80, porque te convertí en la cultura yubi, en Madonna. Sí. 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 Y ahí es donde me su canción, Supermodel, que fue relativamente famosa. Y tiene un video. Y RuPaul también tuvo... Y RuPaul como... creó su imagen de Glamazona. Glamazon. Mm -hmm. ¿Cachai? Que ella deja, deja de lado el punky y empieza como a explotar, a explotar como todo lo, lo lujoso de lo que estamos hablando ahora. ¿Cachai? Y con eso, y con el hit Supermodel, RuPaul se convirtió como en la drag que existía. ¿Cachai? Era la drag que... Eh, tenía un programa de RuPaul Show. Tenía un show, pero antes de eso era la, era la, la drag que, por ejemplo, Joan Rivers invitaba a su programa. ¿Cachai? Yo me acuerdo que, de haber visto eso. Claro, como que si había que llevar a la tele a un drag, se llevaba a RuPaul. ¿Cachai? Fue a Project Runway. Fue a Project Runway. Como que era, era un personaje que, que como que colindaba y el mundo más mainstream. Tiene unas fotos con Kurt Cobain. Claro. Entonces, eh, el 2009, después de él, varios intentos de hacer un reality, el 2009 logra hacer un reality y lo hace con el canal Logo. El canal Logo es un canal de corte LGTB. Eh, y ahí estuvieron por varios años hasta que después se fue a VH1. Y ahora, hoy en día, un, este super producto que está en VH1. Creo no que sé. partió en VH1 la primera temporada, la segunda, y de ahí fue a Logo, y ahora. Y, y como que volvió a VH1. Ya. No. Yo, lo, yo lo veía en el cable. Sí, pues yo también lo empecé a ver en el cable. En Gran Avenida. <risa> <risa> y decía, como. Yo soy Granada, vengo de Gran Avenida. <risa> Pero que que RuPaul por esta propia historia que tiene él, como que él mismo se, se cree como el presidente y la emperatriz del drag. ¿Cachai? De hecho, claro, porque fue como el que... Puta, lo que pasa es que en Chile yo creo que hay ciertos ejemplos de que... Lo que me, lo que me decía una vez cínicamente un, un amigo que era editor de, de, de prensa y decía como... Eh, en los 90 como que había un mapuche que se le sacaba en culo eh, había, no sé, como un inmigrante que hablaba en nombre de, la, de los inmigrantes, había como un rockero resentido ¿cachai? que era Jorge González y era ese era el que había, no había otro entonces, como, para que entrara otro rockero resentido había que derrocar a Jorge, por eso que él, él me lo explicaba en términos de por qué había tanta mala onda en los 90, 
entre los gremios. Y era porque los, los nichos eran así, ¿cachai? Y en el caso de RuPaul, por lo que me estáis contando, claro, era como el huevo en el que todo el mundo iba... Como Johnny Cochran en los 90 era el abogado negro que hablaba de los temas negros. Exactamente. ¿Cachai? Sí. Sí, pues. El asunto también es que RuPaul en todas sus entrevistas y a lo largo de toda su carrera, especialmente en el, cuando RuPaul Drag Race despega, se pone, tiene una actitud siempre muy punk y algo outsider, de decir, a mí nunca me van a invitar a, al programa de Ellen, al programa de Oprah, porque, yo, porque el drag es una cosa que nunca va a ser cooptada por el capitalismo y eso es lo bacán del drag que, que y somos contracultura siempre va a ser contracultura como por definición y ahí es donde yo empiezo a dudar sobre todo en estas últimas temporadas porque se ha puesto en este afán de hacerlo más familiar quizá se ha puesto extremadamente gringocéntrico sí. y nacionalista también y y como reverencioso de la familia, de la figura de la familia, y esta contracultura, que esta idea medio contracultural que siempre RuPaul predicó, yo creo que ya está tambaleando, entre por las decisiones que ha tomado y por el tono general que ha agarrado el programa. Sí, sí tenés razón, porque sabés, disculpe, eh, súper corto, porque una hueá que me llamó la atención con, perversamente fue que en la final, eh, en las dos entrevistas a los finalistas, antes de que viniera como la... El, el, el ¿Cómo le dicen? Pero tiene un nombre. Lipsing for your life. Lipsing for your life. Eh, era como, ¿quién te apoya hoy? Y era como, mi novio y mi papá. Mm. ¿no? Y yo decía como, intuyo, mirando la hueá de afuera, ignorante, que esto no debe serlo... Entonces yo me preguntaba perversamente si eso no será un factor para que los buenos lleguen a finalistas. Probablemente mm. no es tan bueno que llega finalista un buen que diga a mí no me apoya nadie, mi familia fue una mierda y estoy solo. Probablemente ese buen le va a costar más llegar a la final. ¿Cachai? Que él, es loca la guada de los valores familiares, porque la Fran Leubovitz, esta gringa ensayista, la loca comentaba en un momento, decía que ella tenía un reparo como con la cultura gay, específicamente neoyorquina, que decía que, que cuando era joven el tema de poder meterse al ejército, poder casarte, poder adoptar, eran como... Eran guas que no estaban en el radar del, de la cultura que ella era como, bueno, nos salvamos de eso. Entonces ella decía, durante los 80 hubo una transición y de repente esa gua se volvió como, vamos a pelear para poder hacer esas cosas. Y ella decía, puta, la gua encontraba bacán de los 70 era que estos locos no estaban interesados en, 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 eh, ni en integrarse al sistema, ni en tener hijos, ni en bueno, participar del ejército, que era como el corazón del sistema, ¿cachai? Sí. No, Rubén en ese sentido es, es bien conservador, siempre hay historias que son mi papá era era pésimo conmigo y todo y te pon, y en, el, en, en una parte del programa le ponen al participante el papá diciendo ahora te quito bien el programa, te acepto y si empecemos un nuevo camino o, te, o le dan como caja a, a no sé a, a, a parejas que, a los que tienen como hijos adoptados o, pero yo creo que sí tiene claro, ese y componente. Le, le importa mucho y como que yo al principio ingenuamente pensaba como ya están hablando como de lo importante que es que como que los drags sean aceptados en sus familias, no sé, como que no, no me imaginaba que era tan así hasta que de repente sale este participante que es Kimchi que es increíblemente seca ¿En qué temporada es? es? Ocho. ¿Kimchi temporada es ocho? Sí Um, y Kimchi eh, es coreana, 
su, por lo tanto sus papás no sabían ni siquiera que era gay. Chucha. ¿Cachai? Y RuPaul estuvo toda la temporada diciendo, ya, ¿y cuándo la vas a decir a tu mamá? ¿Y cuándo la vas a decir a tu mamá? Yo voy ya, donde tu mamá. Yo voy donde tu mamá. Digámosle a tu mamá. Y es como, loco, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y la obligó aquí? a salir del closet. No, no la obligó, pero la estuvo hueveando toda la temporada. Ya. Oye, quiero hacer una pregunta muy tonta. Eh, ¿Hay participantes que no sean gay? ¿Hay no. hombres que simplemente sean transformistas? Deben haber, pero en el show no hay. No llegan, no llegan al show. No llegan al show. Ya. Yeah. No. Pero yo creo que existe. Por de ejemplo, Tempest de Jure tiene hijos, po. Tiene una familia donde tiene hijos y los hijos son de. ¿Sí? Sí. O sea, es con madres subrogadas. Claro, no sé. No sé. Ahí, ahí ya no, no, no llego, pero... Pero ¿cómo es hacer hetero y, y orar? Salto para el lado. Pero yo pensé, pregunto tú, Ed Wood, que le gustaba vestirse de mujer, pero, pero tenía novia. Sí, o sea, yo creo que es posible una... Sí, puede ser. Sí, posible. puede ser. Yo eso, quiero dejar abierta la posibilidad, no quiero decir como solo es gay, porque no lo sé, ¿sabes realmente? <risa> no, era una consulta que me llamaba la atención, porque también, claro, encontraba que también había un componente de las historias de vida de los otros que era un poquito, un poquito teletonesco. ¿Cachai? Sí, y en esa me empezó a erizar y de hecho esa parte me dieron ganas de adelantarla. Totalmente. Sí. sí, sí, como de temporada 7 para adelante ya se pone teletón. Full. Full teletón. Sí. Hoy, hablemos un poco de los jurados porque me llamaron mucho la atención, como la dinámica que tenían, que son como estos psicofantes de RuPaul, <risa> y le llevan el amén a la larga en todo. Pero igual yo decía como se supone que son, porque RuPaul los presentaba, decían como el sultán del estilo. Y era un hueón que para mí era un nadie. Entonces yo decía, bueno, debes saber mucho de algo. Pero tampoco, cuando hablaban, tampoco decían hueón... O sea, en, en el piloto del, 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 del 9, eh, está Lady Gaga en el, sentada en el, la hueá. Y ella ella llevaba el pandero, ella decía la hueá importante. Es que es Lady Gaga, porque tenés que dejarla. No, pero me refiero a los otros hueones, no decían cosas que tú dijeras como... Ah, mira, no se me había ocurrido esa hueá. Decían cosas que uno se le podría ocurrir mirando... Cualquier drag, siendo uno cualquier weón. Ah, sí. ¿Cachai? Sí. Sí, no sí, como particularmente un pronunciamiento. Sí. Bueno, hubo un momento en que estuvo Santino Rice, que él participó en Project Runway y era, como, era diseñador de ropa. Y él, claro, daba un comentario quizás más técnico, de que tu vestido tiene una, una basta horrible, pero lo terminaron sacando y yo cacho por hombre. Por hombre, por hombre, por hombre. Y claro, era mejor decir... El jurado en realidad no, no sé qué tanto aporta. Siempre son esos comentarios como decís tú, oh, se amarizaron los pelos al verte. Sí. <risa> no, sí. y aparte RuPaul dice, bueno, vamos a hablar aquí, pero la decisión oh, es mía. Y bueno, RuPaul en la última temporada tiene como una... Empezó con una idea de tener una especie de filosofía de autoayuda New Age... Y entonces le empieza a decir a la gente cómo se tiene que sentir y tiene como un rollo que igual a veces tiene, tiene un sentido, como lo de cosas relacionadas con la vulnerabilidad. Pero en, un, en el último capítulo, en la última temporada, había un, una prueba de que las participantes se tenían, como, tenían que hacer como un traje y hablar de, en una, una, con una voz de fondo de su miedo más grande. Sí. Y ese era un tema, yo lo encontré así como psicológicamente muy delicado, ¿cachai? Si hay gente que igual debe estar en un lugar, no debe ser fácil ser una transformista, sí. pues. Entonces, el, el viejo culeado le quería sacar así como todo, todo este rollo y bien llorado, y 
Bueno, es de esperar que eso pase en un reality show gringo, pero yo en ese, en ese capítulo lo encontré particularmente perverso. Claro. Es que es como... Hicieron cagar, por ejemplo, a tu favorita o a... A Miss Cracker. A Miss Cracker, ¿cachai? Claro, porque Miss Cracker no se pudo conectar con su miedo. ¿Y qué tiene si era una rara sensacional? Y es como, no lo voy a hacer para un programa de, de la TV. No, no. Bueno, claro. No, como decía, hay una frase muy famosa, creo que era de, de Prince, de, I'm not gonna cry in queue. No voy a llorar como para la, para el, sí. para la toma, ¿cachai? Claro. Puta, hay una, un comentario que me están, me están dando cuenta de que a mí el programa me, me... Yo me compré completamente esa parte, porque de hecho la sensación general con la que yo quedé era como de la enorme... Hay una parte cuando Lady Gaga entra, cuando, cuando se presentan todas y entran como este set de cachureos, que es donde están la, la, las minas hacen sus trajes. Sí. Eh, y se presentan y son todas como... Soy fabulosa, soy gigante, soy grandiosa. Y, entran, y de repente entra Lady Gaga y uno de, y uno de los, una de las participantes se pone a llorar como al toque, así como la idea, y dice como, tú has hecho tantas weas, es tan importante, y, todo, y tú decís como, ya, puedes estar fingiendo, todas pueden estar fingiendo, hay cámaras y todo lo que tú queráis, pero de ahí para adelante la sensación general que me quedó cuando los locos salían, incluso cuando tenían todo este, toda esta obsesión que tiene el programa con el desplante, y, y brilla, y shine, y la wea, y slay, era como que me daban ganas de abrazarla, y decía como como de protegerlas, hay una sensación, el programa transmite una sensación de que toda esta gente es muy frágil, ¿cachai? Sí. No, no te, incluso al final, cuando veis la, la final y la gente aplaude de pie, tú lo que sentís es que las personas que están arriba están, como tú misma decís, muy vulnerables, sí. o es muy rara. Teletonesco también, es, sí. Es, claro, es como teletonesco, cuando es como después de ocho meses de rehabilitación, aquí tenemos a... Mírenla, sí. Y entra de nadie haciendo como la, la rueda. Sí. <risa> es que todo se volvió una caricatura de sí mismo, porque al principio cuando RuPaul decía como, muéstranos tu vulnerabilidad, nosotras así como, sí, que la muestre. Ahora, porque espérate, tenía... yo, sí, es que el último, a mí me funcionó, yo lo pasé de la raja. Sí, pues, no, la pasé de la raja. Sí, yo, yo veo para dónde van ustedes, pero quiero decir, como un guan que llegó recién a mirarla, que la web es gran tele, en ese sentido. Es gran tele, si yo, eso, a eso... Eso es algo que, que, que como que no quiero dejar de perder de vista, que como que igual RuPaul es un reality y es el, para mi gusto, el mejor reality que he visto. De sí, todos los igual. Hubo no, un momento en que después tomé... Amor unos... ciego. ¡Ah, no! Ya, perdón, estoy con media los... sí. Amor ciego, el, el capítulo en que llegan los minos. Hola, Cari, me llamo Raúl y venimos para acá. <risa> el metalero diciendo no, no les voy a dar una oportunidad que me conozcan ellos sí. son una masa de músculos sin cerebro estoy, yeah. estoy aburrido de tirarle, mala, de tirarle buena onda ¡Ah! a mi reality <risa> favorito con sí. puta yo cagué porque vi el 2 nomás no, no. Vi el, no vi el de Cari inferior no cuando cuando dice cómo se llamaba el guan de la voz de Pito es mundo verga cuando el mundo dice yo lo que le quería decir a Cari todo este tiempo es que el amor eh, es tan <risa> frágil como una cajita de cristal no, <risa> <risa> no yo, yo cada cierto tiempo vuelvo a visitar a amor ciego no, pero, pero, una, una pequeña una pequeña un pequeño laboratorio Nakasone ¿eh? mm -hmm que para todos estos efectos es un puto genio. Sí. El comienzo de Amor Ciego era que estaba Cari, Carolina, en ese palacio, sí. eh, y llega Cati Covalesco y dice, Carolina, eh, ahora vas a conocer a 
hay gente que te quiere conocer. Y sale un destacamento de Minos, y como... Así Luis Miguel. Hola, soy Juan Pablo, hola, soy Mauricio, hola, soy Roberto, y de repente dice como, pero estamos acá para decirte que nosotros no somos los hueones. <risa> y se van, y entra... Andrés Marín. El destacamento. El primero que entra, Andrés Marín, el metalero. Cayuqueo. ¿Cómo se llama? Cayuqueo. Eh, no, un... Flavio Caqueo. Flavio Caqueo. Qué persona más terrible, Dios mío. No, todo, yo encuentro que todo, todo ese casting era perfecto. No, increíble casting, increíble sí, casting. Sí, sí, sí. Oh, y más y todo lo que ocurrió después, todo, eh, cuando entró su maestre, todo, todo, todo. Ese, ese era... capítulo es eh, glorioso, glorioso. Oh, me encanta hablar de morcigo, no sé cómo que... A mí igual. Solo bueno. su, superado por el piloto fallido de este programa de, era como de, de, de Beauty and the Geek versión chilena, que oh. como que el primer capítulo fue tristísimo porque el geek era muy, era, era, más bien eran unos, unos cabros así como muy perdedores y las minas eran como, no se produjo este momento de ternura que después se convertía en horror, sino que solo fue horror. Pucha. Creo que eso fue el momento en que casi fue superado a Morcego. Es que eso quizá ya solo, solamente moro, a Morcego obviamente es un, un componente enorme de morbosidad, pero... Era una historia clásica también a la vez, un, sí. una obra narrativa. Sí, Cari que hacía que los locos se bañaran después en la piscina. Y yo no sé qué bañar con él. <risa> oh, había oh, había tanta, tanta, tanta historia en todo eso. Claro cuando, se, cuando se fueron a la final en París, ¿te acordás? Sí, pues fueron a París. ¿El Pokémon pudo ir, fue a París? Sí. A jabonear. El jaboneo. Yo, te, yo, tenía, yo tengo el disco de Aburcio, lo bajé de, de Soul Sick. No, wow. yo estoy perpleja. Mala bola. No, no, Nacho, es que Amor Ciego es... Que... No. Vi la final. Todos vimos la Porque final. Porque todos vimos la final. Todos vimos la final. Sí. sí. Ese beso así como... <risa> no, yo creía en el amor, bueno. yo, yo me acuerdo que estaba... Yo, yo, yo creía en ese momento. Pero ¿sabéis que yo ahora que he visto Amor Ciego varias veces, eh, igual creo que había una onda entre Cari y el mundo, ¿cachai? De dominación, tú, tú, de, sí. ella detectó un hueón que podía... Hay, hay unas escenas como en que pelean... Y la galla está como involucrada, pues si cuando no te, te da lo mismo un, un tipo, no, no, no te detenís como a, a pelear con él ni nada. Sí. Había como una tensión rara. Eso es lo que me decía un weón que trabajó en, en reality mucho tiempo, como en Bambalinas, me decía, la weá más loca es que después de una semana o dos semanas ya no estáis actuando. Sí. La gente no puede, no puede actuar tres meses, eh, estar atraída o que lo repela, o que lo repela un weón. En algún momento... Tú vais nomás, y los buenos son como son, y, eso, y ahí el, la weá crece, ¿cachai? Oye, anoche estábamos con un amigo y vimos, estábamos viendo videos de Felipe Abello, y en un momento salió la escena del de reality en que Tanza Varela se come a este Bora. <risa> y hola, y hola. Ahí se trató de decir, ya, ya no está actuando, po. Claramente, claramente. <risa> y que después vino a Chile. Entonces, lo llevaron al primer plano. ¿Verdad sí. que el Bora vino a Chile y estará acá todavía? Yo no creo, se debe haber devuelto. A lo mejor no era Bora. A lo mejor era de Coquimbo. 
Oye, ya volvamos a... A RuPaul's Drag Race. A RuPaul. Volvamos a las lentejuelas y a las plumas, por favor. Bueno, se intentó hacer una versión de RuPaul Drag Race en Mega. Creo que todavía se... está esa, de Switch. Switch. Yo vi unos capítulos de Switch, pero ¿cómo va a haber una cuestión donde está Patricia Maldonado es que opinando? Patricia Maldonado te va a enseñar de maquillaje. No, amiga, no. <ríe> Qué vergüenza, ¿no? A mí me da mucha vergüenza pensar en The Switch y... Igual ah, había gente de la buena... segunda temporada se trajeron gente de RuPaul. Sí. Y no saquen más. Pero se supone que eso le subió el pelo, pero nadie la vio igual. Es que también hacían, las hacían cantar. Me acuerdo que había un viejo que era así como un profesor de música, no sé dónde, de, pero penca. Y decía, no, porque esto el transformismo no está cuestión penca de andar vestida de mujer también tienen que tener tienen que cantar y la hacían ya cantar onda. como en vivo y era como ¿qué onda este anciano heterosexual opinando semejante barbaridad? sí porque yo quería que habláramos del verdadero arte que, que aprendimos en RuPaul sobre el track el verdadero verdadero arte que es el lip sync ¿tú crees que ahí es donde radica? yo no sabía yo Primero pensaba que el lip sync era algo que uno hacía solo en la pieza, ¿cachai? Pero, Pero no, te acordáis, no, te, te, perdona, sí, no. no te acordáis del festival de Viñi, de, de la UNA, los telemaniacos, que eran tres hueones que cantaban, que hacían el lip sync, pero eran tres hombres. Ya. Y que uno de ellos después se convirtió en comediante, se llamaba Jorge Pérez y fue a Viña. No. Y desde el escenario pidió respeto. Ah, sé quién es, pero... Ya, cuál era uno de los telemaniacos. Ya. Y esa weá, estamos hablando del año 84, yo era niño, y, y era como una weá rarísima, porque bueno, hacían canciones de Michael Jackson. Ya. Y hacían después canciones de Madonna, y cantaban, y después contaban historias, uh -huh. ¿cachai? Como que mezclaban canciones y hacían sketch con pedazos de canciones. Claro, es que esa es una forma, pero la forma de la cual lo hacen en Drag Race tiene que ver como con apropiarte de la canción y, e interpretarla, ¿cachai? Mientras estáis como lipsinqueando. Pero tú crees que ese es el máximo, porque mucha gente divide como la, la fortaleza de cada participante, como tu fortaleza es runway, pasarela, tu fortaleza es como las pruebas de actuación y humor, o tu fortaleza es el lipsync. Y ahora, último, se ha dado como más importancia el lipsync, ahora la, la ganadora se define por el lipsync, pero si decís por ejemplo, una, una, la mejor ganadora de RuPaul la, Bianca del Río, sí. ella no es una, una drag que hace lipsync, pues su gracia es como el humor, la actuación eh, eh, entonces la importancia del lipsync es que siempre ha sido súper importante, pero recientemente ya es como fundamental es no es, fu es fundamental, eso sí, yo creo que es fundamental el, el lipsync, pero es parte de es parte de lo que a mí me hizo amar. No, no es lo que me hizo amar el drag, sino que el drag me hizo amar el lip-sync, ¿cachai? Fue al revés. Sí. Entonces, como que yo entiendo el lip-sync así como un súper mega arte que solo puede hacer el drag así, así de perfecto, ¿cachai? A mí me gusta cuando el lip-sync no es como... Eh, coherente necesariamente o sigue la, el camino lógico de lo que dice la canción. Sí. Los mejores lip-sync, yo creo, son los que eh, el, el, la, la participante eh, hace su propia versión. Vuelvo a pensar en el lip-sync de UUV eh, cantando Black Velvet, que es como... Eh, la podría haber hecho así glamorosa total y decide hacer como una galla curada <risa> en un carrete así al, ultra tarde. 
Eh, eso, sí, a mí eso también es un eso me gusta cuando, cuando combinan la canción con una historia y una narrativa diferente también. El lip sync de, que le hizo, hizo ganar la corona a Sacha de Lurso Emotional es como una cosa extraña, es ella misma. Eh, no es no, no, tú, tú decís como ya está Chia Culé y está eh, Sacha Beluri van a hacer un lip sync de una canción de Whitney Houston lógico que va a ganar Chia Culé porque es negra porque es una bailarina increíble porque tiene la ropa porque tiene entiende pero sale esta otra gaya y hace una cosa extraña inventa algo nuevo a partir de la canción, ahí esa es la clave de un buen lip-sync, creo yo. Claro, y eso es lo que me, me parece clave del lip-sync en general, ¿cachai? Como que yo eso estoy buscando todo el tiempo en un lip-sync. Y eso era lo que quería decir a, a propósito del lip-sync. Y claro, que Sacha de Lure es el mejor de todos y por eso le pedí a Villalobos que viera ese final y no otro. Qué hermoso. Sí, porque es hermoso. A mí me explotó la cabeza cuando pasó esa weá. Sí. O sea, bueno, contemos, igual la weá ya fue hace tiempo, pero en el fondo está la competencia, cantan esta So Mocha sí. de Whitney Houston, la cantan, hacen el doblaje, y está esta señorita negra, y uh -huh. está Sacha Belur que es calva, y que tiene como esta expresión que en el fondo igual es una limitante porque tiene como una expresión en la cara que es como una máscara sí, sí. japonesa que es como así. Y, pero hay un momento donde Sacha Belur que tiene una peluca muy vistosa y que es justo como en el punto alto de la canción, la, la mina se echa para atrás la peluca y caen pétalos de la peluca <risa> y, y, al suelo y se hace como una especie de lluvia y esa lluvia son como sus sesos y sí. también es como su corazón y fue como... ¡Wow! Y ahí dije como, bueno, toca la cago. Es hermoso. Es hermoso, sí. yo no lo podía creer cuando lo sí. vi. Sí. Sí. Y, ah. y ahí fue como dije como, no, está, está, aquí, hay, aquí hay un... No es solo es lo que le decía Rupor como Slay, sino que hay una... Hay una weá artística, en, hay, un, hay un discurso construido a partir del gesto de que, la, que la mina hace con la weá. Sí. Yo ahí dije como, bueno, tengo que ver más de esto. Bacán, eso quería, a eso quería que llegáramos. <risa> Muy bacán, ya. Y lo, lo otro que yo quería decir era que yo encuentro que RuPaul ahora está más penca porque <risa> se está demasiado referenciando a sí mismo, ¿cachai? Como que ahora, antes RuPaul era contracultura, eh, era, era como lo que no está en el mainstream, pero ellos mismos se transformaron en mainstream, entonces ahora se están como... Felicitando a sí mismo y como autocitando, ¿cachai? Es como en vez, de, en vez de decir como ya, esto es el drag, ahora esto es RuPaul Drag Race, ¿cachai? Ya no, ya no pretenden mostrarte drag, siento, ya no pretenden como mostrarte lo, lo lindo y lo bacán que es el drag, sino que ahora es como encontramos mini RuPaules, ¿cachai? Y, los mini, y, y, y RuPaul... Es un hombre que está preocupado de hacer plata en la tele, ¿cachai? Entonces, como están buscando mini rupoles, necesitan personas que perpetúen esa, esa ese habilidad. Ese tipo de legado. Claro, ese mm. tipo de legado. Y yo creo que eso quedó súper claro en la temporada 7, porque en la temporada 7, donde salieron mis favoritas, que son Trixie y Katia, Katia era la favorita a ganar, pero la narrativa de Katia como... Como drag, ¿cachai? Era que yo era una prostituta bisexual... Eh, de la Unión Soviética. De la Unión Soviética. Ah, estaba lista. ¿Cachai? Entonces llegó muy lejos, porque además era graciosísima, bailaba increíble, se vestía súper bien, se maquillaba increíble, se veía muy mujer. Era esta mina que se abría en 180 grados. Sí. Ah, que yo vi ese clip, que hacen un, un combate, un lip-sync for your life, eh, frente a Olivia y Tunjol. 
Sí. Y cantan, cantan Twist of Fate, yeah. Twist of Fate. Y esta mina se pega un salto así. Así <risa> como se rompió todo abajo. No, vos, Katia puede. Y resulta que Katia no ganó su temporada. ¿Cachai? Ganó a alguien que ya ni me acuerdo. Violet Chachki. Igual ya, cero mérito. En fin. Después se llevan, a, se llevan a, a Katia a All Stars, que es como una versión donde ya están como las que no ganaron, pero las más bacanes, y se hace una super ultra mega temporada bacán, que la primera fue muy mala, la segunda fue muy buena, y la segunda estaba Katia. Pero también está Alaska. ¿Y te acordáis que Alaska en un lip sync sacó como una bandera de Estados Unidos y se puso a bailar con la bandera de Estados Unidos y era así todo tan patético y vergonzoso y después en otro... Y Rubón le da el premio por, por sacar la bandera. la bandera. Claro. Que es esto, un rally de Donald Trump. Totalmente. Pero, es que yo no tengo problema a priori con que alguien haga una hueá con la bandera. Si todo depende de que la bandera puede significar cualquier hueá. Sí. Pero además me acordé de una frase que decía un hueón, era un, un francés, decía que todo movimiento la misión de todo movimiento cultural es penetrar el mainstream. Entonces, igual siento que a ti como que te molesta, tal vez no te molesta que penetre el mainstream, sino que te, te molesta como las concesiones que hizo en el camino. Sí. Pero es que esas concesiones son la penetración del mainstream. Sí, a veces yo pienso que quizás esta moción, quizás ya soy muy conservadora, como... No, quiero que esta cuestión se mantenga... Como esa gente que dice, hoy oh, la Javier Amena antes Se vendió. <risa> <risa> claro, la Javier Amena no. Y, pero... ¿Pero lo encontré más fome ahora? Sí, más fome. No sé, yo lo encontré muy entretenido. No, sí, sí, entretenido. O quizás no sé si más fome. No, pero yo, yo igual me aburrí en un montón de capítulos de la temporada 9. Y la temporada 10 también me aburrí. Yo no encuentro que este encuentro que está... Es que hubo una temporada que estuvo muy mala. ¿Fue la 8? Ya. Esa temporada estuvo muy mala, entonces después como que dijeron ya, reeditemos esta weá, la de nuevo. Que de hecho yo lo comenté acá en el podcast, que la última temporada estaba muy buena en cuanto a, a edición. Producción. A, a, claro. La producción misma. Pero encuentro que el casting está jateando. Quizás no hay tanto drag bueno. No, yo no creo que sea eso. Yo creo que RuPaul está tomando muy malas decisiones. En un momento, esa idea de ya, yeah, the final decision is mine to make, yo me compré de todo. Siempre decía, RuPaul siempre va a tener la razón y obviamente la ayudaba en la edición, en, en la edición del mismo programa. Pero en, en las últimas temporadas ya no he tenido más ese sentimiento. De que... Así que, no sé, como que estaba en desacuerdo con decisiones que ha tomado. ¿Pero por qué no encontré más fome ahora? Aparte de que nos dimos cuenta que Rupol es un viejo facho. Porque los capítulos están demasiado iguales, quizás. Hay menos cosas sorprendentes. El último, la final de la temporada, yo la encontré para nada sorprendente. Igual difícil que la, la, la de final anterior haya sido Sacha de Lura haciendo eso, pero fome, dramas un poco fome, mucho mucho atado, mucho tiempo televisivo para pa llanto, ¿cachai? Eso es aburrido, a mí, a mí me gustaba más cuando era bien, era como ver The, the Amazing Race, no sé, algo más técnico quizás, ¿cachai? Y de ahí los, los, los capítulos empiezan a ser más largos, ya no duran 45 minutos, duran una hora, y ese tiempo extra se lo dedicaron a llantos familiares, ¿cachai? 
aceptado, mi papá no me ha aceptado. Sí, sí. Ahí me sí a mí todo eso me tiene súper aburrida, como que te cambiaría feliz el llanto familiar por 15 minutos de verla solo maquillándose. Sí. O solo, o solo te, eh, costureando, yo encuentro... Costu Ay, me encanta. Lo de... Yo como costurera, costu la... costu ¿Qué costuría ahí? Todo. Todo. Toda esta polera que tenías ahora. No, la Sí, pues aparte súper entretenida y cuando se ayudan a veces de, de, con los looks en, y tú después lo veías en la pasarela uh -huh. y ya sabes la historia. ¿cachai? Claro, es impresión mía o el mundo es súper chico porque cuando parte, cuando en el piloto, cuando las locas se, se encuentran, bueno, eran como periodismo de la Chile, todos se conocían, todos se habían visto. Era como, sí. ah, esta buena, yo me la tope en... Ay, oye, una maravilla. Otro, ah, weón, te conozco. Ah, esta es una cabra joven. Oye, pero esta es una buena institución. Todas las locas se ubicaban. Yo decía, ¿esta va a estar libreteada o de verdad hay un circuito que es muy pequeño? Porque sí, igual, sí, po. Estados Unidos es gigante, para que todas esas buenas se cacharan. Igual era como raro. No, eh, es un universo súper pequeño por, y, y tengo una anécdota para fijarlo. Porque, ¿cachai que está una las participantes vienen a Chile ahora regularmente, como cada dos meses, cada tres meses, se están haciendo fiestas que son en la búnker donde traen gente de RuPaul. Yeah. Y hacen shows donde huevean un rato, hacen lip sync, hacen como lo que las, las, las hizo famosas en el fondo y de ahí se van. Firman, firman en los meet and greet. Y tengo un, una amiga que es la amnesia vetal, que es una, una drag chilena muy buena. Eh, y la amnesia letal estuvo dos semanas en Nueva York. ¿Amnesia letal? Amnesia letal. Ya. Yeah. La amnesia letal estuvo dos semanas en Nueva York. Y en esas dos semanas se presentó una vez en, allá y conoció a la, a la Haya. Y la Haya, cuando llegó a Chile, lo primero que hizo fue preguntar por la amnesia letal. ¿Cachai? O como que se conocieron, se vieron en el meet and greet y Amnesia Letal iba así como, bueno, hola, como, no sé si te acuerdas de mí, y la otra, obvio que me acuerdo de ti, ¿cachai? Así, eh, y eso es porque, bueno, cuando llegó a Nueva York, no, no es que haya conocido tantas, ¿cachai? Sino que llegó, llegó y conoció a las que había, y las que había eran esas. Me acordé del cuando la, la, el primer podcast que hicimos acá con la Nacha fue, fue sobre una película de Patrick Suárez que se llama El Tour. Mm. Y en el duro existía esta fantasía de que los bouncers eran como una especie de... Eran como rockstar. Entonces cuando Patrick Swayze llegaba como un bar, los buenos de la barra lo cachaban. Y era, oh, él es Dalton, él es el bouncer de... No sé, es, es una leyenda en New Orleans. Y era como, Juan, ¿quién chucha conoce a los bouncers? Bueno, esa película <risa> sí. Entonces me acordé porque es como la misma idea. Es esa idea. Sí, sí pues. Entonces como... ¿Y por qué no muestran los... En algún momento o en alguna temporada previa se mostraba el casting? ¿Había un casting abierto? No, hay solamente una temporada donde hicieron eso, se fue a la tercera temporada. Yeah. En la tercera temporada, en el primer capítulo, RuPaul lo que hace es mostrar pedazos de los videos de gente que mandó, que mandó videos para pa postular. Y ahí veía una infinidad de gente... Pero lo loco es que ahora que ya hay 10 temporadas, casi toda esa gente que está ahí ya salió después en otras temporadas, ¿cachai? Claro. Como que... Es un repechaje. Sí, en ese video se ve, se ve hasta gente que después aparece, no sé, en la temporada 6, en la temporada 7, no tan pulida quizás, ¿cachai? Y dicen cuando llegan hoy, en la quinta vez que postulé, eh, me, me aceptaron y ahora es el momento. Claro. Como Mayhem Miller, Alaska, que postuló... Alaska postuló cuatro veces. Sí, y ahora entró, 
Así. A la quinta entró y ahora es como la hija... Alaska es como la hija de RuPaul. ¿Tú crees? Sí, yo creo. Yo creo, aparte que en, en, en esos como videillos de... En estos videos de, 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 de copuchas, básicamente, que se hacen en, en YouTube, de los cuales yo soy fan, eh, hay más de una ex participante ha dicho eh, de una u otra forma como... No, si RuPaul tiene su, su elegida, tiene su favorita, tiene su hija, ¿cachai? Uh -huh. y, otro, y otros han llenado ese espacio para pensar que es Alaska. Yo creo que le gusta por la... La... La wea gringa. Yo Alaska creo... es muy... Es la que se sacó la bandera de Estados Unidos de la cabeza. Yeah. La última canción de RuPaul se llama American. Y, y el coro es... I am American, American... Estados Unidos, y yo, RuPaul Charles, te he apañado por años, pero no voy a bailar en la discoteca una canción sobre el orgullo gringo. de ser gringo. No, <risa> perdóname, amiga. No, me RuPaul. Me gusta esto, que aquí, aquí choca, choca los valores en el fondo. Sí, sí, pues, sí. sí, no, sí, yo adoro RuPaul y igual veo todos los capítulos, pero como que cuando entra cuando entra el capitalismo y entra el entra el nacionalismo, como que le empieza a pasar pero mal. ¿Cuándo no estuvo el capitalismo sin un reality? Es que sabéis que al principio parecía parecía una ingenua, ¿cachai? Parecía que era más sobre el arte del drag. La pescada estaba mejor vendida. Las pescadas estaban mucho mejor vendidas. Yeah. ¿Cachai? A estas alturas que ya son gente más niña también participando, ¿cachai? Mm. Acuaria, la última mina que ganó, ganó teniendo 21 años. ¿21 años? Sí. O sea, cuando salió el primer RuPaul, ¿cuántos años tenía? ¿6? Sí. ¿Cachai? Era una weá así... Como que ya hay gente que creció viendo RuPaul. Entonces ya... Como que hay gente que... La gente ya ahora va a RuPaul, no va a ganar las Olimpiadas del Drago, no va a mostrar su, su, su arte drag, sino que va a ganar la plata que te da RuPaul. Claro. Igual, algo que me llamó la atención para bien fue la, el rango de edad. Porque, por ejemplo, sal, salía un... En esta, en esta temporada salía una que tenía 22. Y salía una que tenía 50. Sí. Y sí. era como wow, así. Y yo decía... ¿En qué, otro, ¿En qué otra instancia que no sea un reality tú podrías ver competir o siquiera ver en el mismo escenario a gente de 20 con buenas de 50? Sí. En ninguna parte. Sí, solo, solo en... El, incluso en Amor Ciego, creo que el más viejo tenía 40. ¿Cachai? Solo en los programas de, de, de cocinar y, y en RuPaul, ¿cachai? Vaya a ver ese rango de edad representado. Claro. Claro. No, y al final... RuPaul es bacán porque en el fondo agarró una weá que era ultra marginal, ultra, ultra marginal, y lo, 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 lo mostró, y eso está bien igual. Y de cierta forma también influenció a un montón de gente porque ahora yo cuando veo, está el drag, el, el, hay cierto grupo de drag en Chile que nació, que, 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 que gente que también nació viendo RuPaul, ¿cachai? Entonces, es gente que también se hizo drag por RuPaul. Entonces, como que está ahí viendo así como un drag súper refinado y bonito apareciendo, ¿cachai? Como por jóvenes que aprendieron de ahí. Y tú decís que ese es como el futuro. O sea, de alguna forma vendría una generación de jóvenes que ya no van a necesitar ir a RuPaul. O sea, ojalá, mm. pero no sé. 
Pero al mismo tiempo hay algo, no sé si es la clase de programa que siembra cosas. O sea, como que florecen otros programas que son similares, ¿cachai? Ustedes mencionaban de Switch, que es como la versión chilena, pero esa guay no creo que vaya a aprender. Mm. O sea, como que es raro también porque, por ejemplo, en la tele gringa es histórica la diferencia entre hueones que crían semilleros y, cre y crían hueones que después se van para otros lados, como Lord Michaels en, claro. en SNL. Y como que Mecano. Se como me <risa> Y hueones que son, o extra jóvenes, que la otra vez un, un amigo me explicaba como la cantidad de hueones que salieron de extra jóvenes. Felipito. En, con Parini. El eh, huevo fue en salida. El huevo fue en salida, Verónica Calavi. Rayana Araya. O sea, bueno. Ya. El palomo. Los oh. palomos. ¿Cómo se llamaba el que hacía baile, baile pechito? Que era un actor. No tengo idea. Bueno, era un personaje que <risa> dentro de extra jóvenes. El, y los otros buenos son como los buenos cabrones como Jay Leno, donde tú que el buen no, nunca opició a nadie, nunca empujó a nadie, no le importaba que no le importaba usar su poder para crear otras weas, para que esta gente subiera. Y parece que RuPaul no es un weón que forme gente. No, a RuPaul no le interesa formar gente, de hecho es competencia, ¿con qué andar formando gente? Sí, sí es, su propia, es su propia competencia, porque él todavía se drag también, pues él quiere ser el único, quiere mantenerse como el único referente del drag, como el weón al que invita a Oprah cuando Oprah quiere hablar de drag. Sí, puta, me acordé cuando yo vi el, esto es una buena que ver, cuando vi el, 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 el último episodio de Jon Stewart en el Daily Show, y van todos los weones que habían trabajado alguna vez en el Daily Show bajo Jon Stewart. Y te das cuenta de la cantidad de talento que el weón puta cobijó, ¿cachai? Sí. Desde, puta, desde Lidia Mann, eh, Rob, Rob Codry, Colbert, Steve Carell, ¿cachai? Como la cantidad de weones que sí. salieron de ahí. Y el weón los empujó y habían locos que habían ido al cine, otros weones tenían sus propios programas, ¿cachai? Y tú decías, mira, parece que el weón era, era de verdad un loco muy generoso en eso. Claro, aquí lo, el, el único ejemplo es el que ya también hablaba en el podcast, que es Trixie Katia. Yeah. Katia es la que acaba de hablar y Trixie es la que ganó All Stars 3, que es una gran participante. Y ellas hicieron un programa de YouTube que se llamaba... Oh, mm, oh. Entonces, en... Oh, ahí ellas hablaban de lo, que de lo que querían por 10 minutos, perdón. Por 10 minutos hablaban de lo que querían y esa weá se transformó en un hitazo de internet. Yeah. Y ahí Vice las agarró y les dio un programa de media hora. Pues también las participantes siempre cuando salen del programa sacan unas canciones, intentan hacer unos podcasts. Claro. Y, y siempre, nunca, ninguna de esas cosas logra un nivel de éxito. O película. A diferencia que, de Catagono, por ejemplo, que te acordás que protagonista de la fama. Ah, claro. Hubo un disco. Su disco. Sí. Claro, era como, es como así, todas sacan unas canciones que son bien malas y, y se, se, se vuelven al underground, yo creo. Pero claro, el mejor de los casos que es lo que le ocurre a casi todas es que se transforman en ex chicas RuPaul y entonces empiezan a girar y claro. por el mundo. Y ahí hacen la plata, ¿cachai? Y ahí hacen la plata. Claro. Y a, a todas les va bien en ese sentido, ¿cachai? Mm. Pero no les va bien en el mainstream. Que era como el modelo de Alex Hernández en Mecano, ¿no? Que, claro. que históricamente se supone que Mecano pagaba muy mal. Pero así la plata en los Porque papeles. la plata estaba en los eventos, claro. Uh -huh. sí. Claro, estos se transforman como en drags de eventos. Ahí tenemos Rubel y Alex Hernández. <risa> Ahora no entiendo el criterio porque en algunos en algunos segmentos Rubel sale dragueado y en otros sale como con chaqueta. No entiendo cuál es la lógica. Ya, mira, Rubel sale de Rubel niño 
¿Ya? En todo, durante todo el, en la parte reality. Y cuando la cuestión se transforma en competencia, el rato que es competencia, que se supone que es como una noche de gala, es como una gala, ¿cachai? Ah, y el... Entonces ahí RuPaul aparece rupoleada, ¿cachai? Claro. Glamazona. Ya. Sí. Ya, me tinto. Ahí ya. Se me aclaró. Se arregla cuando todos se tienen que arreglar en el fondo. Claro, y ahí el jurado claro. también va con su mejor pinta y todo. Sí. Pero igual ponte tú en la final no estaba el jurado, estaba, estaba RuPaul nomás. Lo, lo, tiene, lo tiene el jurado como en un balcón, claro, muy, es que muy de segundo plano. Hay un jurado plan. semipermanente que está Michelle Visage, que es la que está siempre, que es como la minion de RuPaul. Sí. Está Ross Matthews, este comediante gay. ¿Y el rubio cómo se llama? Carson Kressley. Carson Kressley que era de Queer Eye for the Straight Guy, primera generación. Ahora, ¿cachaste que hay segunda generación? Queer Eye, sí. Sí, ya, bueno. Eh... Carga. <risa> me da ¿Por qué te carga? Es como enseñarle a hombres a comprar... Afeítese. Es como, sí. Combine la... Combine Pero es como, es, es también bien lloroso. Es que igual vi solo un capítulo, no tengo tanto material. Yo no lo he querido ver. No. Me da lo mismo. Sí, me da lo mismo. En realidad. Bueno, Carson Kressley era el que le enseñaba a comprar ropa a los, a los gallos. Ya. Yeah. En, en el primer Queer Eye for Straight Guy. Ah, claro, porque tenían como una especialidad, había como un... Sí, Era claro. como de Avengers. Claro, claro. 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 El ahora es más como un coaching. Ah, ya. Yeah. No, antes eran los Vindicators. Y llega uno a arreglarte la casa, otro te enseñaba así como etiqueta, otro te vestía, otro te iba, te peinaba y me falta el quinto que no me acuerdo qué hacía. Esto es como toda una idea, viene heredado de este personaje de Beetlejuice, ¿te acordáis? El, el diseñador que era como el asesor de la vieja que llegaba oh, sí. a vivir a la casa de sí. Beetlejuice. Sí. Y que escribía, decía como, esta pared la vamos a pintar con malva. Claro, todo era malva. Bueno, y eso... Eso... Se me fue la idea. Siento ¿verdad? que se vaciaron respecto a RuPaul. Ah, Siento ah, que tenían tenía mucho que decir. Ah, <risa> había, tenían mucho en su pecho. Sí, es que yo tenía harto en el pecho como que, que como reclamar porque está más fome, pero ahora que estoy hablando también me doy cuenta que tengo harto que decir porque, porque es lindo y porque me dio grandes momentos como de alegría televisiva. Así como que ver RuPaul... Sí, es cierto. Ver RuPaul me ha, me ha dado así grandes momentos que me han hecho reflexionar en la vida incluso, ¿cachai? Como que, y no, y no me da vergüenza admitirlo, como que encuentro que han pasado, o sea, pasaron cosas en RuPaul y han pasado cosas en RuPaul que han sido súper relevantes en términos televisivos y RuPaul en sí mismo, el programa, ¿cachai? Es un evento cultural relevante. Sí. Encuentro, sobre todo para la cultura gay, encuentro que es súper relevante, entonces como que... Lo, lo, lo estoy pelando, pero lo pelo con el corazón igual. O sea, los mismos participantes al final dicen como, puta, si hay un cabro en algún pueblucho que está viendo esto y que sueña con, con el drag y la weá, ¿cachai? Que sepa que no está solo. Como o sea, Entonces, toda esa weá puede ser un discurso libreteado, teletonesco, pero igual es real, sí. igual ese cabro existe. Entonces, como uh -huh. igual uno se emociona porque dice, chucha, como de verdad, para un cabro que está en esta onda... Este es como el faro que hay en la, en la cultura popular. <risa> Para que hay, él vea hueones que hacen eso y que no, so, o que, que no. que están como validados por el rating, por la cámara y por una. 
por la fama de RuPaul, ¿cachai? Claro, y es lo único, porque ni siquiera no hay industria no hay industria cinematográfica. Bueno, está este como este como submundo de, de música de discotec que ellos mismos hacen, pero también hay un submundo de películas. ¿Sí? Que son como de corte gay, Willem ha hecho Corniak, Bianca del Río, y son bien siempre comedias. Ya, yo he visto solo la comedia de Bianca del Río. ¿Y dónde están? ¿Cómo llega uno a eso? Hay varias Netflix, yeah. eh, unas que son bien ordinarias, es como ver Cementerio Palpito, pero con, pero con, con drags. drags. Sí. Como el mundo Tyler Perry, que es como todo, toda la... la... Toda la cultura negra gringa lo adora y el bueno así afuera es nadie. ¿Qué hizo? Bueno. Sí, sí. Sí. sí, pues películas baratas, pero ahí estamos. Ya, antes de que cerremos, participantes favoritas de Nae. Oh, eh, Sacha Belur, porque es la más inteligente que ha pisado ese estudio de chureo. Quiso imitar a Judith Butler en el Snatch Game. Ridícula, la amo. Invitando a la <ríe> Dietrich, que le quedó la baja. Eh, la actriz Royal. Y sabéis que igual de la última temporada defiendo a H. O'Hara porque fue una de las participantes que le paró el carro a RuPaul y le dijo, no, yo no te voy a pescar tu weá viejo rancio. No caché, <risa> cuéntate un poco más de eso. ¿No te acordás que como que hubo todo un bullying a, a, ¿cómo es? La, a la participante más conflictiva de... A Mix Vixen. A The Vixen, porque era muy pesada, ¿cachai? Siempre tenía con, conflictos con las otras y ella era una, era una drag negra y sacaba mucho el tema de la discriminación racial en la escena drag y, y por ejemplo en un, eh, fue muy icónico en una pelea con Acuaria que una esta cabra chica millonaria blanca que ella se pone a llorar y ella grita como una loca y le dice lo que tú estás haciendo acá es perpetuar la narrativa de yo que soy de mí siendo una mujer negra enojada y tú la, la niña que se pone a llorar cuando tú fuiste la que empezó y todas estas cámaras después me van a mostrar a mí como la mujer negra enojada Angry Black Woman. Y fue conflictiva durante todo el capítulo y en, la, en, la, en el capítulo de Reunion, capítulo final, eh, RuPaul le trató de meter su autoayuda New Age, de no seas agresiva, eh, per, eh, igual y admite también que fue tu culpa y ella no lo quería admitir y se fue. Y todas, la, y todas las participantes le, después decían, hoy no, es que se pasó, es de desubicar la galla, cómo viene para acá, y todo así haciéndole la pata a RuPaul, excepto Echa O'Hara, que le dijo que no, le dijo, tú RuPaul estáis diciendo que quería ayudar a la gente y todo, y la dejáis que se vaya, ¿cachai? Y pues, se, se mantuvo firme y un discurso muy desde el amor. Qué bacán, yo no vi eso. Sí, bacán. Gran tele. Gran tele, sí. ¿viste? <risa> <risa> sí. Ya, yo mis participantes favoritas son eh, Sharon Needles. Así, mm. para empezar, Sharon Needles. Ella lo cambió todo. Ella lo cambió todo y como que oscureció un poco el drag de. Como que volvió más oscuro y más punky su temporada. Sí. Y eso lo encuentro bacán. Y Sacha de Lourdes también me gusta. Y Latrice Royal también me gusta. Y bueno, Trix y Katia son. Sí, total. Mi, mis favoritas de la vida 
Y eso, pues. Estupendo. ¿Tú nos querías hacer alguna pregunta como persona recién entrando en el futbolismo? <risa> Yo creo que voy a ver el, el, en YouTube hay como listas y puta, hay todo un mundo. Tú pones RuPaul y salen... Sí. 500 hits, eh, pero yo creo que me, gusta, me gustan las finales. Me, bueno. gusta, me gusta la atención y me gusta la gente que llora. Me gusta to, toda la weá, el gente letón que está en mí como buen chileno. Ah. Eh, se activa con esa weá. Sí, y que po. los buenos fracasen delante de su familia. To, todo, esa, todo ese morbo me encanta. Sí, bacán. Sí, es, es, un buen, eh, es cierto que es un programa que nos ha dado muchas alegrías, pero... Ante la realidad que hemos estado evaluando de cómo se ha puesto cada vez más facho y plata céntrico, dólar céntrico, quizás también podríamos pensar en que hay otras producciones audiovisuales donde podéis ver cultura drag y que están súper buenas y que quizás sí están representando mejor esta idea un poco más contracultural. Bueno, incluso lo citan en RuPaul, Paris is Burning, este documental impactantemente bueno de toda esta escena drag en Glass Ball, en, en New York. En la escena drag ochentera en Nueva York. Y tú veis bien ahí la, la relación como entre la marginalidad y, y el drag como una forma de expresión hermosa. También hace poco vi una película de Claire Denis que se llama Yen Paso Sonel, que es como No Sueño, y el protagonista, hay una escena hermosa donde hay un protagonista drag que también es como un criminal, todo bien ahí, y por supuesto Amiga y Rivales, que siempre es más bacán y entretenido que ver que y todos los compilados de... La mejor drag queen de la historia, Catiusca Molotov de Allende. Sí. A quien le dedico la participación en este podcast. Ahora, oh, amo. Oh, bacán. Ya. <risa> Muy emocionante. Ya, RuPaul está en Netflix, para el que lo quiera ver. Está, está en la octava y la novena temporada. La octava y la novena, más o menos. Sí. Igual está en Torrent. Igual, claro, está en Torrent. Pero este podcast no auspicia la piratería. ¡Ah, de a dónde! Mira, la, la, Nacha, la Nacha, mientras estábamos grabando, esta weá está bajando cosas. Cierto. Oye, gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en el próximo capítulo donde sí hablaremos del cómic de las, mis cosas favoritas son los monstruos. Y nos vemos la próxima semana. Gracias por escucharnos. Gracias. Gracias.